0: Да, как бы, ну родители говорят сделаешь, да, ну, как бы мы сделали тебя, ну и ты сделаешь то, что мы хотим. Всем привет! С вами подкаст "С места в карьеру" и его ведущие Маша Егорова и Арина Егорова. И здесь мы пытаемся
1: разобраться, как найти работу в России, построить карьеру и не впасть в отчаяние по дороге. Хотелось здесь бы сделать дисклеймер. Вы знаете, российский рынок он настолько падок а, на воровство контента, особенно. Поэтому, если сейчас меня слушают люди, а, которые этим грешат, они точно поймут, что речь идет про них. Хватит воровать мои слоганы, хватит воровать мой контент. Мы все равно будем делать лучше.
0: Остановитесь. Смешно. Сегодня мы с тобой будем говорить про то, как диплом, а.к. наше образование, влияет на нашу работу. Влияет ли вообще? И влияет ли вообще на самом деле? Мне кажется,
1: сюда отлично вписывается история, когда мы делали первый выпуск эпизода, и там была вставка, типа ты такой учишься, все нормально, потом бац-бац-бац-бац, и ты не хочешь быть а, по Да,
0: или наоборот хочешь очень быть А может, что... ты встречала людей, которые хотят быть почвоведом? очень? Есть у меня несколько прям людей, которые очень хотят быть почетным. И был парень. Они не понимают, про... что они будут делать? Не знаю. Чаще всего э, выбор вуза происходит ну супер неосознанно, потому что в большинстве своем вуз выбирается исходя из тех предметов, которые тебе нравятся в, э, в школе.
1: Исходя Ой, из. Мне кажется, все еще хуже. Ты даже не вуз напри... набираешь, ты направление выбираешь. А предметы, которые ты считаешь, что тебе нравятся, это вообще иногда не так. Ты что, не помнишь какого-нибудь там, не знаю, Васю Петрова, который выбирал общество знаний в девятом, в одиннадцатом классе, потому что ему казалось, что это легче всего сдать? или там я не знаю какой-нибудь не, не обществознание что там что там еще было из излюбленных предметов которые шли сдавать в основном география знаний. да география еще вот я например вот со своим мужем недавно обсуждала эту сторону такой ну география получалась я в общем-то и пошел на географический mm -hmm. вот кстати тоже МГУ но суть, суть в том что мне кажется дело даже не нравится не нравится в том что проще
0: да это мне кажется история либо проще либо просто родитель, ты идешь туда, туда, туда и все, и без вариантов, делать, что хочешь, но поступай. Если что, мы тебе оплатим это обучение. А нравится тебе это, не нравится, сможешь ты на этом учиться, сможешь ты это приложить как-то в дальнейшем, никто не знает, да, как бы, ну родители говорят, сделаешь, да, ну как бы мы сделали тебя, ну и ты сделаешь то, что мы хотим. Вот. Ну и, по сути, у нас как получается? В школьном никто не объясняет, зачем я учу математику, физику, информатику, и никто не говорит, что если в скопе ты знаешь эти три предмета, то у тебя гораздо больше дорог открыто, чем если ты знаешь обществознание и английский, да, как бы, хотя английский хороший навык, но это навык, это не совсем наука. Вот. Дальше происходит так, что есть некий разрыв между школой и рынком труда. То есть, Ой, я, ты, 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 мне кажется, вот есть школа, есть вуз, вуз и есть рынок —
1: рынок, это просто это отдельная вселенная, mm -hmm. вот где, где живут какие-то зеленые человечки, и у меня складывается ощущение, что люди, например, которые не во всех школах, но, к сожалению, в подавляющем большинстве обычных школ, в которых учились мы с тобой, и, соответственно, состав там, Вообще не представляет, что, что творится за пределами школы, вуза. И, в общем, от этого становится немножко страшно. Потому что, опять же, мне вот ребята, да, которые, например, сейчас работают там продуктовыми аналитиками да, или разработчиками, говорят, вот слушай, если бы мне сказали в школе, что, чувак, вот если ты будешь учить математику, да, будешь знать там всякие сложные алгоритмы функции И функции так далее И тебе это нужно будет для того, чтобы писать Классные проги Делать там классную аналитику Которая принесет тебе много денег Я бы зубрил эту математику Просто как не в себя Но как тебе говорят Слушай, вот есть такая штука, как интеграл Вот тебе надо научиться брать интеграл ты такой, да нахрена мне это надо? Просто вот, просто возьми. Просто, просто возьми этот интеграл.
0: Ну, бери, пока дают. Вот на своем же примере тоже могу сказать, что я училась в очень хорошей школе. И хорошая последние она... два года своей жизни. Да, хорошая поправочка. Да, действительно, последние два года я училась в замечательной школе, потому что педагогический состав был супер суперлояльный, но при этом очень много давал материала. То есть у нас не было... Каких-то заскоков неадекватных, все было классно. Но э -э когда <связываешь> ты выбираешь предметы, которые ты сдаешь на ЕГЭ, или опять же приходишь на первом курсе в школу и как бы общаешься со своими учителями, не они тебе объясняют, кем ты будешь, а ты им объясняешь, кем ты будешь. <связываешь> То есть они не понимают даже: вот ты поступил на это направление, и они тебя спрашивают. А это, а, а чё, а кем ты будешь работать потом? Я у вас хотел спросить. Да? да, вот мне хотелось бы у вас спросить, вот зная ваш предмет, кем я могу потом работать. Понятное дело, что в целом я могу работать кем я захочу, и у меня нет каких-то ограничений. Но вот именно от вашего предмета, что мне взять и как мне это использовать. Ну смотри, всё начинается со школы. Да. А все вертится
1: там вместе. Ну, то есть вот первое, мне кажется, такая <coughs>, поворот не туда начинается со школы и с родителей, потому что родители иногда, мне кажется, тоже, они что-то слышат, они безусловно большинство нормальных родителей, да, хотят, чтобы у их ребенка все было хорошо, и они такие: иди туда. Mm -hmm. А ты такой: ну ладно, вот тебя никто не спросил, вообще, может тебе это нравится или не нравится, и, и вообще в детали того, чем ты будешь заниматься, никто не вдавался. Дальше что происходит? Вот то, с чего мы начинали: да? у тебя есть пол предметов, назовем это так, которые тебе надо сдать, чтобы в теории вот поступить на вот это вот направление, которое вы кое-как криво косо определили с родителями там, не знаю, со школьным спецосталом.
0: Ты выбираешь эти предметы, начинаешь к ним готовиться. Это один вариант. Либо ты выбираешь направление, исходя из того, что тебе сказали родители, что ты должен поступить. Либо тебе никто ничего не говорит, и ты просто такой: ну э, мне нравится физика. Это хорошо, если тебе нравится физика. Чаще всего тебе нравится какая-нибудь биология, как мне, которая вообще не знаю, как ее применять в России. Мне такой... кажется, в какой-то момент я. Ты мне нравилась история,
1: да? В да. тот момент, когда ты немножечко апеллируя к историческим фактам, понимаешь, что там иногда происходит в современной экономике или политике, ты такой, да зачем я это все учил, если все равно все повторяется и ни на что повлиять
0: невозможно. И что бы ты ни говорил, все куда то кается не туда. Да, конечно, вот ну, <coughs> это остается как навыки, базовые эрудиции, но в целом, вот ты выбираешь предмет, который тебе просто хорошо идет, который тебе нравится. И ты не понимаешь, кем ты будешь. То есть ты идешь на исторический факультет. Я
1: все жду, когда мне понадобится знание табели о рангах.
0: Да, даже я это помню немного. Короче, ты со всем этим школьным багажом
1: врываешься в вуз. Ну, притом врываешься, это, наверное, громко сказано, потому потом тебя вталкивают. Тебя
0: вталкивают, да, просто как Запирают дверь, и четыре года ты не можешь оттуда выйти.
1: И вопрос еще в том, что ты когда сдаешь ЕГЭ, ты натаскиваешь себя на определенный формат, который, как мы тоже понимаем, очень часто потом тебе нигде не пригождается. А по этим замечательным ЕГЭ ты не поступаешь очень часто туда, куда ты хочешь поступить. И ты такой, ну, не хочу ссориться с родителями. Хочется куда-нибудь поступить. Так, посмотрим, хотел там, не знаю, на биотехнологии, что у нас есть. В запасе. В запасе. Так, почвоведение. Вот, и как бы ты, в общем-то, поступил уже не совсем на то, на что ты хотел. Дальше, когда ты поступил в вуз, вот то, о чем ты мне рассказывала когда? Вчера? Когда ты спрашиваешь у своих преподавателей, расскажите мне, а что делает почвовед?
0: Или типа, кем идти после почвоведения? И что тебе отвечают преподаватели? Когда ты спрашиваешь, а вот извините, после вашего направления э, очень интересно, кем я смогу быть? И как мне ответили, ты можешь быть кем угодно, солнышко. Я вспоминаю просто вот эту замечательную картинку Спанч Боб да. Да, и Радуга: Да, кем угодно! Ты можешь быть кем угодно, я такая. Ну, а есть какие-то примеры? Ну, смотри, ты можешь стать от ландшафтного дизайнера вплоть до, не знаю, космонавта. Такая, очень здорово. А почему мне нужно выбрать ваш факультет? Ну, потому что мы тут классные. Ну, то есть у нас много чего интересного на нашем факультете. А что конкретно? Ну, много чего. Ну, то есть с тобой разговаривают как будто каким то загадками или на тобой стебутся. Я, я просто чувствую себя ну, как бы немного идиотом, который пытается э, найти суть ну, того направления, в которое ты хочешь прийти, а тебе говорят, ну, ну, не, ну не знаю, ну, ну, не хочется говорить сразу, хочется быть немножко загадкой, знаешь, это вот первое свидание, да, условно, а вот э, спустя парочку, когда ты уже поступишь, отдашь нам свои документики, нам будут выделяться денежки на тебя, вот тогда мы скажем, что ты будешь по -человедом. а потом спустя четыре года мы скажем тебе… Что, что ты не найдешь работу? Да. Такое, <смех> что такое тоже бывает? Вот лети птенчик вниз в почву, <смех> ройся там. Типа... Нет, ну тут еще очень много зависит от желания, потому что я разговаривала с ребятами со факультета, и многие говорят, что учат, ну, в принципе, нормально. Но чему учат? То есть как, опять же, это применить, ну, непонятно. То есть тебе дают вот почву это то-то, да, она делает так-то. Там живут те-то. И ты такой, ну, это прикольно, спасибо, информации много, о чем мне с этим делать? А как, а куда? Вот. Ну, короче,
1: школа не понимала рынок вместе с родителями, их можно понять, окей, они вообще в другой парадигме мира заканчивали школьное образование. Потом появляется вуз,
0: Который тоже ничего Которые не понимает.
1: Который тоже такой, а что а вы, а вы на меня ответственность скинули? Такой стоит, типа, я тоже ничего не знаю, я тоже ничего не понимаю. И, и
0: получается, это вот как, знаешь, картинка, где три человека-паука вот так друг на друга показывают. И как бы, вот реально, это три человека-паука, можете эту картинку посмотреть в нашем инстаграме, я думаю, приложу к посту. Вот, и как бы получается, что у нас никто не знает, что хочет рынок труда. Как бы от людей, которые на него бывали. Один,
1: один рынок такой стоит, я не знаю, там такой. рядом с тремя человеками-пауками должен, должен стоять еще кто-то. А, типа, знаешь, этот, господи, как, как звали того чувака, который Питера Паркера э, все никак не хотел брать в штат. Вот этот чувак
0: с сигарой. Мы пытаемся уже второй выпуск подряд, как его зовут, и безуспешно. У нас есть интернет, ребят, мы не в скале снимаем, все хорошо, просто нам лень. Извините. Не, ну короче, стоит вот этот вот чувак с сигарой такой: вы что, совсем
1: тупые? Вы совсем не понимаете, что мне надо.
0: По итогу, что у нас происходит? Что мы хотим сказать? Как мне казалось, как я тебе вчера говорила, и ты, наверное, меня поправишь, если я сейчас буду нести ахинею, хотя я вроде бы, вроде бы не должна этого делать. Вот. Мне кажется, что происходит какое-то событие. Сейчас проще всего приводить пример с пандемией, хотя, мне кажется, уже у всех кровь из ушей течет от того, что везде говорят про пандемию, но это просто такая глобальная вещь, которая очень много сфер... По... De а, да Мия, да. Помогите. марни два раза, если тебя удержат в заложниках. Короче, в... Александр Чо? Гудков. Да, я, я знаю, но у него аквадискотека и пандемия, <сORTS> <сORTS> Я в курсе. Прикинь, ну ты, ну мало ли, зумеры, бумеры там. Спасибо.
1: Проб... Бумер это не возраст, бумер
0: это состояние души. Как мне кажется, ну, на примере, да, той же пантомии, она повлияла, ну, нам очень много сфер. Также можно сравнить, там, не знаю, когда-то так повлияла, там, война. И... Ну, то есть такая вещь глобальная, которая повлияла на все сферы, в том числе все ушли в интернет, да, то есть, ну, как бы начали понимать люди, что может произойти любая вещь, все ушли в интернет. И рынок труда резко такой, хм, а нам нужны сотрудники-то в целом, чтобы наша вот компания резко-то не обломилась и не скатилась, нам нужны сотрудники, которые умеют хорошо владеть базовыми вещами, то есть программами, которые вот в интернете есть. И они такие, мы теперь ищем таких людей. А, я тебя здесь перебью немножко, чуть-чуть, мне кажется, есть смысл сделать
1: «Краткий экскурс в историю». Конечно, людей в IT-направлениях, как ты это называешь, да, там в наших интернетах, начали искать уж точно не в период пандемии. Это началось, там, не знаю, еще в начале 2000-х, даже в конце 90-х, когда начался бум IT-компаний сначала в Штатах, а, соответственно, потом это перебросилось уже и на, на остальные страны, в том числе и на Россию. И был даже кризис, который так назывался, кризис доткомов, вот, когда рынок очень быстро рос, и по факту на надулись э, пузыри финансовые на акциях вот этих IT-компаний. То есть их оценка да, была намного выше, э, чем по факту стоила компания. И уже такой один кризис мы э, прошли. Вот кто-то там говорит, что не за горами следующий, но я не Нострадамус, я тут не предсказать. Но, короче, суть в том, что это последние 20 лет продолжается. Просто сейчас, мне кажется, как и многие вещи, перетекающих из развитых стран, это докатилось и до нас. И очевидно, что пандемия она просто подстегнула, э, стала таким катализатором, того, что ну, туда стали смотреть даже те, кто вообще никуда никогда туда не смотрел.
0: Вот и я о том же хотела сказать: что раньше даже те люди, которые обходились без э, использования интернета, да, ну, то есть как-то вот более просто, как-то привычно все вели, вели свой бизнес, свое дело, даже они поняли, что есть вот, ну, конкретно необходимость. Вот конкретно прижали к стенке. И чтобы выжить, нужно вот уходить. И таким образом уходить в интернет я имею в виду вот и таким образом у рынка формируется запрос, как мне кажется. Этот запрос, этому запросу должны отвечать работники, которые приходят на этот рынок. Но для того, чтобы каким-то образом отвечать этому требованию, ты должен получить это знание, которое тебе, ну как бы, должен институт-то дать в целом. Ты зачем-то туда приходишь, да, вот за тем, чтобы потом, как бы, тебя готовят, готовят, готовят к работе в целом, вот все эти этапы, да, там, сад, школа, вуз, и дальше, ну, логично работа. И ты приходишь с каким-то набором, да, рюкзаком того, что тебе положили, да, типа, вот ты тут чуть-чуть знаешь историю, потому что везде нужно знать историю теперь у нас, тут ты можешь пробежать 50 метров <laughs> за 30 секунд, да, потому что физкультура и спорт, да, и как бы ты приходишь такой, хорошо, у меня вот есть какие-то знания, и вот они не совсем-то соответствуют запросу, и вот эта проблема как раз-таки, мне кажется, самая... Страшное, что ли? Ну, вообще
1: есть... не соответствует запросу. Оно,
0: ну, просто, ну, совсем, да. Ты приходишь не с тем, что от тебя хотят. И это вот именно проблема, мне кажется, это проблема всех рынков, потому что постоянно опережает рынок то образование, которое тебе дают. Но в России просто разрыв какой-то очень большой, по моему ощущению. А, да,
1: это действительно, ну, то есть, да, на первый твой тезис, да, на второй, да, на первый тезис, что это действительно проблема всех рынков. Просто одни рынки справляются с, с этим чуть более успешно, а другие рынки чуть менее успешно. что ты ржушь?
0: Как Арина убирает своих оппонентов? На, на просто. Ну, на. Надо было... Аперкот. Ну. Да прости, не специально, но у меня шаловливые
1: ноги. <с> Это хорошо, что ты их держишь по себе чаще всего Первый тезис, что да, есть рынки, которые с этим справляются удачнее Есть рынки, которые справляются с этим менее удачно И вопрос в гибкости и поворотливости образовательной системы Ну, извините, если у вас ректор сидит 30 лет на одном месте Или сколько там?
0: Про кого же ты говоришь?
1: Слушай, я даже не понимаю Вот, а образовательной гибкости можно вообще говорить, да? А вторая история, что при этом в России конкретно есть еще огромное советское наследие и борьба за фундаментальные науки, и в этом, на мой взгляд, вообще ничего плохого нет, если бы, если бы таковы, после того, как ты заканчиваешь направление да, какого-то фундаментального знания, у тебя была возможность зарабатывать те же деньги, что ты можешь разрабатывать в диджитал-маркетинге, разработчикам, там, не знаю,
0: аккаунт-менеджерам. А... Грубо говоря, ученым, которые реально используют фундаментальные знания, должны платить соответственно тому, как бы, сколько у них есть в голове. Ну, то есть им должны платить столько же, сколько платят, не знаю, развлекательному контенту, сколько он получает, он огромные деньги получает. Потому что он не зависит от государства. Наука, к сожалению, у нас в стране чаще всего она при государстве. То есть у нас нет науков. Ну, наука, очень... я
1: тебе открою страшный секрет, да, но в большинстве государств, в принципе, находится, ну, наука идет рядом с государством. Есть, ну, очевидно, да. независимые научные центры, но вообще государственная наука это штуки, которые идут рядом. Так вот, история в том, что если ты весь такой вот классный, да, закончен, ну, очень умный товарищ, э, там, не знаю, из Баманки, из МГУ, там, из э, э, МФТИ, э, закончил у тебя такое академическое образование, ты потом выходишь на рынок и понимаешь, что, а, твои зарплаты ниже того, что ты слышишь, не знаю, от своих знакомых, каких-нибудь чуваков из медиа, там, из контента и так далее, б, а Если у тебя нормальная зарплата, то ты, скорее всего, будешь работать в больших, неповоротливых, забюрократизированных до смерти госструктурах. С, ты как бы молодой и классный, и хочешь там, не знаю, где-то удаленно поработать, да, где-то там, не знаю, взять отпуск за свой счет, хочешь общаться с людьми в мессенджерах, а не, не знаю, по какой-нибудь спецсвязи или все что-нибудь в этом mm -hmm. роде. Если не по факсу. Да, и факсы не слать. Вот, а как бы сталкиваются два мира, и у тебя, ну, как бы появляется разочарование, либо на стадии еще твоего получения образования в ВУЗе, либо когда вот ты вышел на рынок. И вот отсюда из этого разочарования появляются потом различного рода ну, переходы в другие профессии. Ну, два, два варианта, да, то есть либо ты начинаешь искать варианты переходить в какую-то другую профессию, либо ну, ты работаешь там, где работаешь, и часто ненавидишь страдаешь, и ненавидишь и все такое. И, к сожалению, это, ну, этого, этого, этого немало. И ты смотришь на людей, которые приходят, там, не знаю, им там 30-35 лет, да, иногда даже старше, и их прям выворачивают от того, что они делают. А они уже привыкли к ипотеке, к детям, я не знаю, к там, жене, которую надо вывозить вместе с детьми там, в Турцию два раза в год. Вот, и там вообще машина где-нибудь в кредите, и, и все. А как, как спускаться то с этой истории?
0: Как слезать с этой иглы? если говорить коротко, да, то получается следующая история. Изначально ты неосознанно выбираешь вуз по разным причинам. То ли тебе помогают это, с этим выбором, то ли ты сам его делаешь тоже, не особо понимая, что к чему. Дальше ты поступаешь на направление, которое, опять же, тебе может не понравиться. Но у нас вот как раз-таки, когда ты поступаешь в вуз, есть три варианта развития событий обычно. Либо ты поступил, и нужно иметь э, достаточное количество силы воли и достаточно жесткую волю, да, чтобы что-то поменять. И немногие на это решаются. И вот первый вариант. Ты сидишь, сидишь, сидишь и расстраиваешься, но ничего менять у тебя не получается, потому что э, тебе страшно, потому что на самом деле, если у тебя нет какой-то опоры поддержки или понимания, да, что ты в любом случае куда-то вот выплывешь из этого всего, а не пойдешь на дно, то тебе, ну, я понимаю, действительно страшно просто брать, забирать документы и уходить в неизвестность Uh, особенно, я говорю про ребят, которые... Спойлер, при... не надо так делать. <связывая> да. <связывая> я особенно говорю про ребят, которые не из Москвы, потому что, когда ты приезжаешь на обучение в Москву, а чаще всего так и делают люди, потому что, ну, стекаются студенты, постоянно Питер-Москва, если ты не из Москвы, не из Питера, не из крупного города, то, забирая документы, ты оказываешься в ситуации, что тебе либо надо срочно искать какую-то работу, вот, быструю, да, чтобы снимать квартиру, либо ты просто уезжаешь обратно в свой город, перспектив ноль, то есть, ну, Тяжело перепоступать, опять перепоступать. Я как человек, который пытался перепоступить, могу сказать, что это ну, не всегда оправдывается. Так вот, некоторые остаются просто на своем направлении, и это неплохо, но как бы и нехорошо. Есть э, также вариант э, с тем, что ты можешь э, остаться на направлении, но не вкладывать в него себя полностью, да, то есть притерпеться к нему, но параллельно развивать какую-то вторую область интересов. Э, это может быть, э, не знаю, вообще не связано с вашим направлением, абсолютно что-то противоположное. Короче,
1: то, о чем ты говоришь, это просто на самом деле называется кардинальная смена карьеры.
0: И даже...
1: На российском рынке уже стало просвечиваться такое название для людей, которые кардинально меняют карьеру, как свичеры. Не <с> путать со свингерами.
0: Ну если на словах-то еще ладно, то в процессах, которые стоят за этими словами, думаю, точно, да, не стоит
1: путать. Суть в том, что свичер это человек, который вот работал по какому-то одному выбранному направлению и потом вообще кардинально ушел в другую сферу. Ну там был, не знаю, физиком ядерщиком, пошел работать медиа менеджером условно. Короче, суть в том, что вот этот свич, если он резкий, он очень болезненный. И поэтому, например, когда вы думаете о том, чтобы сменить э, что-то кардинально, стоит подумать, как на первом этапе э, совместить. То, чем вы занимаетесь давно, с тем, что вам хочется попробовать. Обычно, вот как в твоем случае, например, да, ты сейчас учишься там, на направлении почвоведения, но из наших разговоров что-то мне показалось, уж не знаю, с чего бы это, что ты, ты как-то не очень заинтересована в том, чтобы стать почвоведом и работать где-нибудь почвоведческом направлении.
0: А, знаешь, я тебе что могу сказать на это? Я а... еще не договорила, ты мне уже что-то хочешь сказать. А, просто ремарку небольшую. А, Отсылка как раз вот к тому, что мы говорили вначале. Если бы мне, как только я пришла на это направление, сказали бы все направления, которые я могу потом, в которых я могу работать в дальнейшем, у меня было бы абсолютно другое отношение к тому, что я изучаю. Если бы мне сказали, что ты можешь заниматься городскими ландшафтами, и что это очень перспективное направление, что ты можешь получать хорошие деньги, и это может быть эстетически классно, и люди получают от этого кайф, да, и это реально нужно городу, то у меня бы вопросов было бы гораздо
1: меньше, и больше бы было бы интересно. Если Слушай, бы... у тебя были бы вопросы к твоему направлению, если бы тебе твои преподаватели честно сказали, Маша, в нашей стране почвоведы больше 60 тысяч рублей в месяц не зарабатывают. Ты такая «Спасибо, до свидания».
0: Прикол-то в том, что то, что направление называется почвоведение, не ставит тебя в рамки исключительно почвоведа. Если бы мне сказали, что я с почвоведения могу потом сворачивать... Вот в ландшафтное проектирование, в кадастровое, в микробиологию, еще куда-то, в путешествия по там, практикам, то есть тебя приглашают с других стран. И мне бы это нормальное объяснение, объяснили бы, как это сделать, я бы с первого курса реально бы более заинтересована была. А когда ты на втором курсе начинаешь сам об этом думать, да, и сам это все делать, то есть доходить до этого. Это очень неприятно, потому что ты уже пропустил большой пласт из-за того, что тебе просто неинтересно. Было. Слушай, ну мы в
1: Career Space вместе с вышкой, да, сделали карьерные карты. Ты вроде их щелкала. Да. Там, конечно, истории больше, наверное, про м, типичные для вышки направления. Ну, там, типа, экономики, медиакоммуникации, там, финансов. Но есть много, много разных смежных. Вот. Если вы понимаете, что вы учитесь на каком-то направлении и не понимаете, как вам развиваться дальше, попробуйте зайти на careerspace.hc.ru и посмотреть, какие есть образовательные программы и какие от них есть карьерные треки и возможности. Может быть, вы найдете что-то для себя совершенно неожиданное, которое ложится на ваше образование. А может быть, вы просто найдете интересную профессию и как мы, наверное, дальше будем обсуждать, придем еще раз к тезису, что, в общем-то, образование в России ⁇ это штука, на которую точно не стоит уповать. И, может быть, вообще не важно, какое у вас образование, если вы рано начали работать в каком-то направлении.
0: Да, просто, я думаю, у нас должен быть отдельный выпуск про ребят, которые по зову сердца ушли в науку. И сейчас не понимают, каким образом им уходить из этой науки, или как вообще можно зарабатывать при помощи науки. вот, Потому что э, я очень близка к направлению, которое связано с естественными науками, да, и в нашей стране очень тяжело с ними. И как вот реально не впасть в отчаяние, это вот прям к ним, <laughs> к этим ребятам, потому что никто не понимает, что делать. И как бы люди там просто уже такие, ну, 40 тысяч в месяц, ну, видимо, судьба такая. Потому что не понимают реально, что делать. Если ты не совсем хочешь уходить вот из этого, ты столько времени положил на это. Но типа, а что делать-то?
1: Ну, смотри, есть базовая, конечно, большая проблема. И я о ней говорила в самом начале. Есть индустрии, в которых есть деньги, они рыночные, и там можно расти, развиваться в России, достаточно спокойно переезжать в другие страны, работать в других международных компаниях, не в России, если очень хочется. Есть сферы, в которых это сделать невозможно или мега сложно. И вопрос выбора специальности и ее перспективности — это, наверное, один из самых важных вопросов, если ты собираешься учиться в России. Ну, сори. Ну, в науке, да, в российской, с точки зрения зарплат, все достаточно печально
0: Ну, возвращаясь к нашей теме, как сворачивать-то, типа, как мне, вот, по уйти от направления, на которое я учусь, в абсолютно другое что-то, что мне нравится
1: ну, критичный, критичный вопрос, конечно, это, если еще поглубже копнуть, как понять, что тебе нравится? Короткий ответ <laughs> практически никак, кроме как пробовать. А, ответ чуть более длинный. А, наверное, лет сорок назад, когда была плановая экономика или там, попытка замаскировать экономику СССР подплановую, была возможность понять, что вот пойду учиться туда, буду там учителем, пойду вот сюда, буду там сантехником, ну, там карьерные карты на минималках. С тех пор, к сожалению, методы профориентирования молодого поколения да, и школьников, и студентов, они вообще не поменялись. То есть в этих опросниках можно реально найти там, не знаю, профессии «вы будете машинисткой». Вот, но это, 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 это ужасно, но это факт Соответственно, единственный вариант Реально понять, что тебе нравится Это пойти и пробовать И вот эти вот замечательные Четыре года, которые у вас есть в бакалавриате Которые Очень хорошо надо Распределить между вашей учебой. Какими-то занятиями, там, не знаю, в студенческих организациях и реальной работы, чтобы посмотреть, потрогать, что вам нравится, что нет. Чем раньше вы начнете это делать, тем раньше вы поймете: да, это мое или нет, это не мое. То есть первый глобальный вывод, только пробуя, У -у -у. вы можете понять, что вам нравится. Дальше. Отвечая на твой вопрос: а что делать-то?
0: Да, как менять направление?
1: Опять же, когда ты молодой, даже маленький, может быть, в каком-то смысле. Работодатель на тебя смотрит как на зеленого такого пластилинового человечка, из которого можно слепить практически что угодно. Твое образование в некоторых направлениях, ну, там, сугубо технических, безусловно, будет важно, но типа в развитии бизнеса, да, в бизнес девелопменте в маркетинге, в некоторых направлениях финансов даже, в HR в, в, в управлении продажами. Я бы сказала, что сверх навыков не требуется. Ну, то есть -то у, тебя, у, тебя должны быть, у тебя должна быть базовая адекватность, у тебя в идеале должен быть какой-то бизнес-кругозор, да? uh -huh. то, о чем мы говорили тоже в предыдущих выпусках. Читайте там, я не знаю, журналы и газеты, чтобы понимать вообще, что состоит бизнес, что такое SEO и кто такой SEO, пишется по-разному. А, не знаю, знать какие-то базовые понятия, типа там маржи, выручки, оборота, капитализации, вот таких вот вещей. И потом, когда ты приходишь к работодателю, он в тебе ищет, пока ты совсем юный и ничего не знаешь. А желание учиться, умение учиться — а ответственность, что вот если тебе дали задачу, ты ее сделаешь, на тебя можно положиться. И вообще, ну, какой-то потенциал к росту. Потому что, как ни странно, но есть большое количество людей, которым ничего не надо. Они доходят, знаешь, вот я их называю там люди-соточка. Вот они доходят до соточки. Вот в Москве, мне кажется, это такое вот базовое, базовое минимальное количество денег, при котором ты начинаешь чувствовать себя, ну, реально комфортно. Первая стадия комфорта. Ты можешь себе снять нормальную там, квартиру более менее да. Начинаешь там изредка пить кофе в Starbuксе, ездить на такси, пока на экономи но все-таки. Вот. И вот эти вот люди-соточки, им ничего не надо. И они могут там 10 лет так просидеть, и их все устраивает. В хороших компаниях, где привыкли растить людей, нужны люди, которые хотят расти.
0: По сути, ты продвигаешь тезис сейчас, что Россия это страна возможностей, но с важным уточнением, что в ней можно все, потому что нет ничего, да, у нас нет специализированных училищ, да, как это раньше было, когда вот тебя ты приходишь в техническое училище, и у тебя есть направление как раз таки там сантехника, машиностроителя, да, там не знаю как правильно это сказать механика, вот. И как бы ты учишься делать именно руками Что-то правильно И приходя уже на работу Ты как бы вот готовый человек Который может уже идти работать У нас, например В, в сфере умственной работы да, Умственного труда Нет такого, что вот ты приходишь э, В училище и тебя там учат Анализировать э, кучу э, э, Бизнесов Как они развиваются Что с этим делать Как помочь и так далее То есть а именно в институте в редких, наверное, в редких там случаях так делают, а чаще всего так не делают. Дают какую-то базовую информацию, вот составляют курс и идут по нему лет 20, ничего не меняя, а как бы, извините, не может ничего не меняться в быстро развивающемся рынке, да, в молодом рынке 20 лет, это ненормально. А вот эти курсы реально, которые составлены университетами, они просто, они как скрепы они не меняются, как будто, ну, там, знаешь, есть какие-то сносочки, типа, вот в 2004 году сказали, ну, не так, а там, знаешь, ты читаешь целую главу, такой, типа, и потом спрашиваешь, а зачем я это прочитала, если это неправильно, и, типа, вы в самом конце мне говорите, ну, это не так, типа, ну, знай, они такие, ну, исторический экскурс, это же очень важно, я такая, я дико извиняюсь, у меня вся мотивация читать дальше, на самом деле, что там происходит, она отпала после того, как я прочитала 30 страниц того, чего нет на самом деле, вот, как бы, спасибо, вот, и мы поняли, что в целом ты можешь прийти куда угодно чаще всего, да, в каких-то вот таких направлениях, как Арина перечислила там консалтинг, еще кучу всяких прикольных приколдесных слов. Ну про консалтинг это вообще можно отдельную историю. Там, может быть,
1: одна из немногих направлений, в которых на твое образование будут смотреть. Но в целом, да, допустим, огромное количество направлений войти большей частью это надо понимать, конечно, или все, что вокруг него крутится. Вот где твое образование No, может вообще не иметь никакого, никакого смысла и прямого воздействия на твою будущую работу.
0: Проще говоря, любой работодатель, я думаю, это ну, супер понятная вещь да, для большинства, он будет смотреть не на то, насколько у тебя много пятерок в твоем дипломе, а то, насколько ты можешь быть полезен для его дело, которым он занимается, для того направления, куда он набирает тебя. То есть, вот ты можешь что-то сделать, и он тебя за это возьмет. Ему все равно, сколько у тебя троек и пятерок в твоем аттестате, там, средней школы или дипломе. Так вот, мне всегда было интересно. Сейчас идет большое, большое стремительное развитие различных онлайн-университетов, онлайн-школ и еще как-то они там называются. Да? И в целом... Мне кажется, что это классная вещь, потому что ну, как бы не обязательно э, идти именно вот в вуз, можно все это взять, все эти навыки, которые ты хочешь получить, гораздо проще вот, благодаря этим курсам. Но у меня возникает резонный вопрос к тебе, как к человеку, который в этом варится, который более-менее общается с людьми и работодателями, да, через э, Дефис. Как ты можешь со стороны сказать мне, вот, человеку, который, допустим, захочет пойти на онлайн-курсы и так далее? Тут как раз, вы можете заметить, рекламы не будет, но могла бы быть. Если что, пишите. Интеграция, за которую мы нисколько не получили. А мы никого и не называем особо, поэтому... Не, ну сейчас будем называть, поэтому... Ну просто это такие нас известные площадки, что я думаю... Но если вы та самая известная площадка, мы рады будем вас видеть а в качестве наших рекламодателей Да, так вот, насколько работодатели Реально смотрят на то, какие курсы Ты там закончил И на проектную деятельность да, То есть, например, после какой-то онлайн-школы Как обычно, ну, как я это замечала Вы составляете некое резюме В виде проектов, которые вы там делали И вот как к этому относится работодатель? Смотри Первое.
1: Надо понимать, кто идет учиться на эти замечательные курсы. Потому что, возвращаясь к нашей истории со свинчерами, люди, которые, допустим, 10 лет проработали в машиностроении, а потом пошли, не знаю, на профессию продуктового аналитика, ну, у работодателей очень много к ним вопросов. К сожалению или к счастью, но есть момент с возрастом, есть момент с каким-то менталитетом, потому что если вы 10 лет работали на машиностроительном заводе, ну, вряд ли для вас является нормой, я не знаю, переписка в слайке, работа в наушении и вообще там разговор со своими коллегами и начальниками на ты, а не там Владимир Владимирович, да, и там Петр Иванович. Вот это такой момент ментальности. К этим ребятам большие вопросы, и им, на мой взгляд, намного сложнее. Если мы говорим про студентов, которые вот сейчас ä, заканчивают ä, бакалавриат да, или магистратуру, то в их случае это очень неплохая история. Почему? Не потому что кто-то будет реально смотреть на ваши курсы, которые вы прошли, а скорее потому, что вы на этих курсах научились делать. На любом нормальном собеседовании вам дадут тестовые. Вот тебе давали там не знаю в Родбуле, да, продать банку, вот. А если вы идете там, допустим, на разработчика учиться, то вам дадут тестовое задание сверстать игру в пятнашке. вот. А если вы идете там на продуктового аналитика, то вам дадут тестовое, не знаю, что-нибудь сделать с базой данных и так далее. На дизайнера вот будете рисовать какой-нибудь логотип или там интерфейс личного кабинета. И в случае, когда вы получаете фундаментальное образование, с которым вы понимаете, что каких-то прикладных навыков вы не получаете или получаете их очень мало, вы идете на эти курсы, и это, конечно, работает отлично с точки зрения навыков. Повторюсь, что работодатель, он очень часто не смотрит на те курсы, которые вы проходите. Он смотрит на навыки и на умения, которым, которым вы научились на этих курсах. Вот оно что.
0: По сути, просто эти курсы — это такой вспомогательный элемент для людей, которым не хватает знаний по своему направлению, либо они хотят э, знаний вообще о других направлениях, которые им ну, невозможно найти у себя. Это буферная
1: зона? Между тем, что рынок хочет, и то, что классическое фундаментальное образование с точки зрения навыков не дает. Здесь важный момент. Фундаментальное образование, оно дает кругозор обо всем. Это очень классно. Это системное мышление. То есть, если ты понимаешь, как устроена планета, условно, да, там ты географ или, там, или биолог, ты же можешь любую сложную систему разложить на маленькие кусочки. Это супер навык. Но как его, блин, приложить? когда тебе надо склепать там, не знаю, презентацию в PowerPoint. Да? Или как это приложить, если тебе нужно вот научиться в фигме работать с интерфейсами в дизайне. Да никак. И у тебя есть вот эта прослойка в виде онлайн-курсов, которые говорят, ребята, а мы вот из вашего вот этого системного замечательного мышления дадим вам еще навыки сверху, и вы будете классными, вы будете крутыми. Поэтому я в целом отношусь к школам, которые, там, не знаю, skillbox, skill factory, наталоги и так далее и тому подобное, я отношусь к ним очень неплохо. Но важно понимать, с каким бэкграундом приходит человек. Студенту это, мне кажется, было бы очень полезно.
0: Ну и говоря про смену направления, есть еще один супер-классный вариант, как уйти зарабатыванием в свое хобби. И у меня есть пример классный вот недавно с появлением ТикТока. На самом деле, ну как бы кто как не относился бы к ТикТоку у всех разные мнения на этот счет. Но если исключать снабизм и рассматривать ТикТок как платформу для продвижения себя с творческой стороны, со стороны тех моментов, чем ты можешь заниматься в свободное время, да, то есть кто-то красится классно, кто-то, вот как я хотела привести пример, девочка очень классно катается на скейте, то есть она прям реально невероятные какие-то вещи делает, и сейчас она уже имеет много контрактов с битсами. Тикток, Инстаграм и прочие платформы сделали возможным зарабатывать на том, что тебе реально очень нравится, и вот я думаю, ты можешь сказать, у тебя был пойнт про то, что зарабатывать на хобби, чем ты сейчас, по сути, да, занимаешься, потому что начиналось это как хобби, твой блог про карьеру Короче,
1: концепция взращивания второй карьеры, там, третьей, четвертый из вашего хобби это вообще концепция, которая, мне кажется, становится трендом. И это круто, потому что люди, наконец, начинают понимать, что заниматься одним и тем же всю жизнь, во-первых, скучно, во-вторых, как мы уже поняли, осознанно выбрать там, первое свое место работы и, и карьеру достаточно сложно, и не всем с этим везет, и менять работу — это вообще нормально. И история с, со сменой карьеры через хобби — она почему классная? Потому что она плавная. Вы по факту занимаетесь хобби да, тем, что вам нравится. Вы делаете это бесплатно. И вот как раз проверка на вшилость, а, на то, что нравится вам ваша работа или нет, это задать себе вопрос, а занимался ли бы я этим, если бы мне за это не платили. Есть, ну, 10 месяцев, 12 месяцев, там, хотя бы пару месяцев занимался бы ли я этим. Вот, потому что мы, например, делаем карьер да, и мы как основатели платим там зарплату своим сотрудникам, а все это время сами мы не выплатили себе ну, ни разу зарплату. Вот первый раз в прошлом месяце мы выплатили себе с Ярославом зарплату в 10 тысяч рублей. Вот, поэтому откровенно, конечно, нам нравится делать то, то, что мы делаем. Возвращаясь к тому, как обычно происходит переход, вот от хобби, которым вы занимаетесь бесплатно, к, к его монетизации, обычно эта история плавная. То есть вы ходите на работу, вы понимаете, что, я не знаю, вечерами вам нравится рисовать дизайн, уходить с работы, бросать, приходить домой и говорить: все, короче, Машка, там танька или там Васька. Я теперь больше не машинист поезда или там не инженер, а UX-дизайнер из завтрашнего дня. Я теперь занимаюсь только дизайном. Это, конечно, может, звучит красиво, и можно было бы нафантазировать какой-нибудь фильм, но в реальности это, конечно, так не работает. Потому что надо кормить семью, надо кормить себя, и резкие переходы ничем хорошим обычно не заканчиваются. Мотивации не хватает. А вот работать на работе, на своей, которую, может быть, вы не очень любите, и греть себя мыслью о том, что вот каждый вечер я прихожу и два часа, три часа в жизни занимаюсь любимым делом, это в конечном итоге может перерасти в реальную вторую карьеру. У нас сейчас есть кейс с очень крутой. У нас есть дизайнер Андрей в CareerSpace, который, собственно, рисует нам все интерфейсы. Он по образованию инженер, и он работает в государственной организации. Вот. И он очень сильно от этого устал. И в какой-то момент мы позвали его к себе, джуниор-дизайнером, ну, там с нуля учился всему, и сейчас он стабильно в нерабочее время ночами посвящает там, рисованию дизайна, ему это нравится, ему это круто, и он получает сверху деньги. В какой-то момент, я думаю, через пару месяцев, произойдет его полный свич на, на работу с дизайном. И вот это то, как должно работать Вот это круто Могу рассказать свой собственный кейс Я работала в Executive Search И, в общем-то, у меня параллельно всегда были какие-то свои проекты У меня никогда не было ситуации, когда я занималась только бизнесом И не было корпоративной карьеры Потому что были времена, когда мне надо было зарабатывать деньги на нас двоих Были времена просто, когда себя надо было содержать И уйти просто и делать бизнес было невозможно и ты совмещал это как бы с корпоративной карьерой. В какой-то момент просто за счет моей, наверное, базы знаний, которая скопилась в работе с топами, очень много стало приходить запросов. «Помоги с вот этим», «Помоги с вот этим». Я говорю, слушайте, вот вам телеграм-канал, идите там, подписывайтесь и читайте. А в результате этот телеграм-канал сначала просто вырос, а потом перерос в отдельный сервис, вот, где классные молодые ребята находят классную работу у топовых работодателей. Мне кажется, здесь можно было бы даже какое-то мини-суммирование мини сделать.
0: Да, я думаю, как парочка выводов в формате минуты.
1: Ваше время начинается прямо, прямо сейчас. сейчас да. Первое. Россия, как ни странно, страна возможностей, карьерных в том числе. Пре прелесть российского рынка заключается и гадость одновременно в том, что практически какое бы у вас ни было образование, вы можете... Пойти практически в любую сферу, потому что для большинства работодателей вы все примерно одинаковые и отличаетесь друг от друга софт Поэтому, если вы поступили на факультет и поняли, там, или в ВУЗ, или на факультет, на направление, и поняли, что то, чем вы занимаетесь, вам не нравится, это вообще не повод для паники и отчаяния, Все меняется достаточно просто. Запомните, что пока вы студенты, пока вы молодые, вы можете пробовать, смотреть, что вам нравится, что не нравится практически бесконечное количество раз. Заложите себе вот эти два 3 года в бакалавриате на то, чтобы походить на стажировки, попробовать, что вам нравится, что не нравится. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать. А в 16-17 лет, в 18, невозможно сделать выбор, на мой взгляд, осознанно, так, чтобы на всю жизнь, сквозь горе и радости, сквозь болезни и здравия со своей профессией и, и все такое. Поэтому, если в какой-то момент, будь вам 20, будь вам 25, будь вам 30, 40 или 60, вы поняли, что то, чем вы занимаетесь, вам не нравится, это можно и нужно менять. Главное, наверное, делать это плавно, а чтобы делать плавно, нужно совмещать то, чем вы занимаетесь сейчас и то, что вам в теории нравится, выделять на это стабильно по несколько часов в день и в какой-то момент начать это монетизировать. Вот только при таком, наверное, раскладе можно сделать плавный переход, так, чтобы не закопаться в еще более глубокую депрессию вот, и вообще не остаться без финансовой подушки.
0: И в-третьих, если кто-то из школьников нас слушает, это просто замечательно, что вы уже сейчас задумываетесь над тем, каким образом вы будете делать переходы от образования к работе и как вы на это можете повлиять. Я бы вам посоветовала, наверное, перед выбором университета основательно поговорить с ребятами, желательно, конечно, выбрать хороших ребят, которые вам нормально расскажут по существу, чему вас там научат, и как вы в дальнейшем можете это использовать. И можете ли как-то. И вот соберите да.
1: несколько референсов, так называемых, от нескольких ребят из разных вузов. Потому что то, как вы рисуете себе то, чем вы будете заниматься в вашей профессии, в 99% случаев не совпадает с тем, чем вы будете заниматься на самом деле? Вот из меня всю жизнь в международных отношениях. единственного, мне кажется, кого пытались взрастить, это дипломат. Господи, где я и где дипломатия? И мы все шутили на третьем курсе, что мы пойдем работать в маг, ну, во втором-третьем курсе.
0: И опять же, чтобы не оказаться в ситуации, в которой оказалась я, стоит все-таки, даже при выборе университета, делать очень много запасных вариантов. То есть не надо делать, как я стучаться в одну дверь, которая может просто не открыться. Делайте большое исследование про все университеты, про все направления и выбирайте прям сразу несколько, и, ну как бы несколько прям хороших вариантов, которые вам бы понравились.
1: А если вы не поступили,
0: то ничего страшного, ничего
1: страшного в этой жизни не произошло. Планета с орбиты не зашла, Вселенная не взорвалась и вообще на высшем образовании, уж на российском рынке точно Клин светом не сошелся.
0: И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Да, с вами были две сестры Егоровы, Арина
1: и Маша. Маша и Арина. Маша и Арина, да. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, в Google подкастах. на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Маша сказала, что нас залила нас везде. Пишите нам отзывы, ставьте нам оценки, мы хотим понимать полезный полезный ли контент мы для вас делаем. А еще пишите, о чем вы хотели бы узнать может быть, кого нам стоит пригласить, поговорить, в общем, пишите обо всем, что у вас болит. Мы делаем все, чтобы, чтобы поиск работы и построение карьеры, да, не не втягивали никого в отчаяние. А, а еще подписывайтесь на наш инстаграм с места в карьеру, делитесь, если вам понравилось с вашими друзьями и ищите работу с карьерным ростом на careerspace.app.
0: Ну, а в следующем выпуске мы поговорим о кардинальной смене карьеры более детально,
1: потому что мы понимаем, что, как бы мы сегодня здесь что ни рассказывали, все равно звучит все это очень страшно. Пока-пока.